Здравствуйте, дорогие друзья, и счастлив вас видеть. А некоторый ажиотаж, который возник вокруг этой лекции, и прежде всего страшное количество комментов, которые помещены под объявлением они, диктуется вечным спором о том, является ли Гоголь русским писателем. Кстати говоря, в анонсе этой лекции про национальность Гоголя и про его культурную принадлежность ничего не сказано. Там сказано «Гоголь и русское Рождество». То, что традиция русского святочного рассказа существует, существует во многом благодаря Гоголю, я думаю, никто из украинских националистов оспаривать не будет. Ну а то, что меня не очень любят украинские националисты, так я могу их утешить. Меня и еврейские националисты не очень любят. Меня не любят никакие националисты. И это правильно, потому что я тоже не люблю никаких националистов. Я э, хотел бы с самого начала сделать важное объявление, э, такой дисклеймер. Ничего о национальной принадлежности Гугли в этой лекции не будет. То есть все те, кто с огромным вниманием, напряжением ожидают этой лекции э, на любимой мной Украине, они могут выключаться сразу. Никакой кости я им не брошу. Тем же, кто ждет этой лекции в России, просто с желанием немедленно накатать донос и закрыть лекторий, я могу сказать, что им вообще ничего не обломится. Да? Тем более, что их намерение все закрывать и все запрещать, оно уже настолько надоело народу, что у них, во всяком случае, в наступившем году никаких шансов нет. А что же касается важного дисклеймера, видите, споры национальной принадлежности или культурной принадлежности Гоголя о том, калядовали ли в России, о том, имеет ли право Россия претендовать на вечера на хутре Близдиканьки. Этот спор явление очень позитивное. Когда-то Глеб Олегович Павловский в 2014 году совершенно справедливо заметил, что Крым долго еще будет объединять Украину и Россию. Когда близкие родственники расходятся так далеко, единственное, что их объединяет, это совместный дележ имущества. Это действительно так. И два пункта, по которым Украина и Россия не расстанутся никогда, даже если Украина уйдет от нас бесконечно далеко и станет великой восточноевропейской державой, а мы откатимся в полный тоталитаризм и станем великой евразийской державой, неважно. У нас останется два спорных пункта, из-за которых мы никогда не сможем прекратить отношения. Это Гоголь и э, Крым. Собственно, памятник Гоголю в Крыму был бы апофеозом нашего союза. Хотя Гоголь не ахти, как часто там бывал. Что для нас важно? Вопрос о том, можно ли считать Гоголя русским писателем из-за того, что он писал по-русски, или что он привнес малороссийскую мелодику в русскую речь. Этот вопрос, в принципе, для нас не принципиален, потому что мы разбираем другие святочные аспекты «Ночь перед Рождеством». Но нельзя не признать... Чрезвычайно важную политическую коннотацию этого текста, потому что, как совершенно справедливо пишет Галина Зыкова, замечательный филолог, наш современник, читать «Ночь перед Рождеством» надо на трех уровнях – лирическом, мистическом и политическом. Это действительно так. И э, поэтому тот главный вывод, к которому я подведу и который я хочу тоже заспойлерить в самом начале, он заключается в том что приход Украины под э, власть императрицы Екатерины II, знаменитое прикрепление украинцев к земле, которое сейчас оспаривается многими, э, разгон сечи и так далее, 
Это в некоторой степени такое же культурно-дисциплинирующее, неизбежное, в некоторых отношениях трагическое, в некоторых отношениях высокое явление, как и переход христиан... как приход христианства в языческий мир. Потому что это все равно меньшая степень свободы, но большая степень духовной интенсивности. Это прекращение разгула всякой обаятельной нечисти и начало гораздо более серьезных духовных практик. Это отказ от многоцветия определенного в мире, безусловно. Но это и приход в мир гораздо большего самопожертвования милосердия. Иными словами, вот этот вот пресловутый приход Украины в Россию – это явление, с одной стороны, исторически вполне закономерное, с другой, безмерно объединяющее, с третьей трогательное, в четвертой культурно неизбежное. В общем, это и создает ту сложную многоголосицу, то полифоническое настроение, которое лежит в основе «Ночь перед Рождеством», которое есть вот в этой сцене, когда запорожцы приезжают к Екатерине, кричат «Не встанем, маму, не встанем», а рядом Грицко Нечес, Грицко Нечес, более известный как Григорий Потемкин, как бы не имея к этому отношения, полирует свои бриллианты. Ночь перед Рождеством, наверное, не самая сегодня читаемая гуглевская вещь, именно, или, вернее, не самая понимаемая, именно потому, что она, во-первых, на фоне остальных вечеров на хуторе, Наиболее радостно по колориту, в ней нет той э, жутковатой готики, которую мы любим в страшной мести и вечера накануне Иван Купала. В ней есть игра, озорство, оптимизм, но самое главное, в ней есть огромное количество реалий, которые современному читателю элементарно непонятны. Если сегодня начать читать «Ночь перед Рождеством», нам придется обращаться к построчному комментарию практически ежеминутно. В этом смысле, пожалуй, великое дело делают авторы сайта «После школы РУ», где, по крайней мере, некоторые абзацы разобраны буквально по слову. Вот возьмите. Если бы в это время проезжал сарачинский заседатель на тройке обывательских лошадей, здесь каждое слово нуждается в комментарии, сарачинский заседатель – это фигура, которая объединяет весь цикл, это официальное лицо, которому положено знать все про всех, которое выполняет полицейские функции, именно поэтому хочет выглядеть не полицейским, а военным, отсюда сделанный по манеру уланскому шапка с барашковым козырьком, да, с барашковым околышем. Да? Срочинский заседатель чует любую ведьму на подконтрольной ему территории, именно потому, что его дело надирать за порядком. В синем тулупе, подбитом черными смужками. Тут же нам немедленно построчный комментарий сообщает, что синий цвет самый модный в это время. И именно поэтому синий сюртук упоминается дальше у знаменитого баса. Именно поэтому я сегодня в синем пиджаке, что тоже имеет высокий символический смысл. С подбитым черными смужками, с дьявольски сплетенную плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего имщика. Это сообщает нам построчный комментарий, сразу дают нам представление о стиле руководства чиновников в данной местности. 
то он бы верно приметил ее, потому что от Сарачинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресной девчонке. А почему он это знает? А потому что он взяточник, ему надо рассчитывать, сколько от кого он может получить. Но Сарачинский заседатель не проезжал. Да и какое ему дело до чужих? У него своя волость, Деканька находится все-таки от Сарачина на некотором расстоянии, от Сарачин на некотором расстоянии. Но где бы ни показывалось пятнышко, там звезды одна с другой пропадали на небе, скоро ведьма набрала их полный рукав. А почему черт и ведьма резвятся в это время в небе безнаказанно? А потому что перед Рождеством всякая нечисть имеет последний шанс нагадить добрым христианам и даже не в полночь, а с первым ударом к заутренне, черт уныло поплетется в свою берлогу, а ведьма, то есть Салоха, аккуратно вернется в трубу. Мы, кстати говоря, в последующем полете в акулы на черте встречаем метлу, которая летит отдельно от ведьмы, возвращаясь в избу. Мы знаем про Сарачинскую ярмарку и про вечера на хуторе, и конкретно про ночь перед Рождеством. Все буквально, что можно знать о прозе. Мы знаем, когда это написано, с 30 по 31 год. Мы знаем литературные источники, о них сейчас будем говорить более подробно. Знаем мы и то, когда конкретно происходит действие ночи перед Рождеством. Это сочельник 1774 года, когда Запорожское посольство от так называемой казацкой старшины или старшины приехало в Петербург просить о, сокращ... о сохранении Запорожской сечи. В самом деле Запорожская сечь в это время представляет порядочную опасность, и вы мне легко скажете, в чем эта главная опасность заключалась. Вы знаете, да, что мой учительский прием педагогический заключается в том, чтобы где-то на 10-15 минуте разговора обязательно задавать вопрос аудитории, иначе она засыпает. Да если бы только Никита тут среди нас, знаменитый петербургский критик Никита Елисеев, что там? Да если бы только Турция, понимаете, с Турцией в этот момент заключен знаменитый Кичук-Каранжайский, я всегда путаюсь в этом названии, Кичук-Каранжайский мир, да, и, кстати говоря, запорожцы были в это время союзниками России, они напоминают об этом Екатерине, потому что разве мы действительно не помогали против султана, да очень даже помогали, но тут в 1773 году случилось... Чего совершенно верно. В 1773 году случилось некое событие, которое показало Екатерине, что не так-то она любима народу. Был план Пугачева переметнуться через Центральную Россию на юг, в Запорожскую Сечь, и под именем мужицкого царя, гипотетически Петра III, начать там бунтовать запорожцев. И запорожцы имеют к тому все основания, потому что у них есть мечта о независимости. И вот этот чертомлык, остров, на котором гнездится в это время запорожская сечь, который представляет собой последний оплот этого странного, в общем, республиканского, в общем, довольно боевитого, в общем, довольно дикого и неуправляемого сообщества, есть идея такая, взять это как-то под государственную руку, что, собственно, и было исполнено на будущий год. Да, ушки. 
Так вот тут в чем вся проблема. Понимаете, украинская современная историография, уж если мне приходится говорить на эту ужасную тему, но спорную тему, да, современная историческая такая наука украинская утверждает, что рабство всегда исходило из России. Это не совсем так, мягко говоря. И хотя книга Николая Ульянова выдержана, на мой взгляд, в совершенно недопустимом тоне, там, тем не менее, довольно убедительно доказывается, что закрепощение это происходило от своих. И э, драли три шкуры с крестьян, в том числе и прежде всего, и сначала шляхта, а впоследствии свои, э, свои украинские. Никакой идеологии независимого украинства в XVIII веке мы не наблюдаем. Более того, еще Алексея Михайловича просили о том, чтобы после Переиславской Рады все преимущества, которые золотыми буквами записаны, сохранялись бы за местными землевладельцами. Там... Э, если в чем есть, на самом деле, некоторое закрепощение, которое да, в 1783 году, безусловно, произошло, то это только запрещение перехода от одного, собственно, помещика к другому. Но по большому счету, что касается Запорожской сечи, то, во-первых, значительная часть после штурма 5 июня 1775 года, значительная часть образовала так называемую Задунайскую сечь. Ну, там же как, собственно, было, когда пришел штурмовать неожиданно под покровом ночной тьмы а человек, я не знаю, где у него ставить ударение, текели или текели, пришел разгонять Запорожскую сечь, три дня пьянствовал с тогдашним запорожским атаманом Петром Ивановичем, Дальше некоторое количество казаков попросило у него право сходить половить рыбу. Он разрешил. Они ушли из Чертомлыка, их было несколько сотен, и образовались у Дунайскую сечь, которая после прихода Николая I была практически амнистирована и тоже влилась в новую Запорожскую сечь, уже созданную под руководством Екатерины. И переселенные на Кубань, Вольные казаки, которые образовали вот это кубанское казачество, они совершенно были не в обиденном происходящем. Ну, действительно, Екатерине с некоторыми основаниями представляла Запорожская сечь опасной питательной средой, не скажу для сепаратизма, тогда слова такого не было, но для мятежа. Потому что действительно у Екатерины было такое представление, что ее власть благодетельна. И властью, кстати говоря, чрезвычайно гуманитарная по российским и тем более по советским меркам, она была на самом деле не так уж тяжела. Другое дело, что когда, совершенно справедливо пишет тот Жульянов, когда возникла идеология украинства, она возникла не от аристократии, она возникла от разночинства, и возникла она в XIX столетии. Запорожцы, которые приехали просить о вольности, о сохранении вот этого их Запорожского острова, никакой, конечно, вольности не поручили. Кстати говоря, вот у Никиты Елисеева, который здесь с нами, есть очень остроумная версия, что Гоголь писал эту вещь в порядке альтернативной истории. Действительно, приехала запорожская делегация просить о том, чтобы была предоставлена или оставлена, точнее, вольность Запорожской сечи. Об этом попросили, но тут неожиданно, почему, собственно говоря, никакой вольности-то и не получилось. Потому что кузнец Вакула, которого черт принес в Петербург в буквальном смысле, затесался между ними, его взял с собой такой Сидор Билый, который не назван у Гоголя, но который возглавлял эту депутацию в зеленом жупане, вот этот старшина. 
Он его пригласил с собой, и в тот решительный момент, когда надо было попросить о сохранении независимости, он вылез и попросил черевички. Уже после этого просить о независимости было излишне. Но это как примерно, когда Д'Артаньян попросил у Анны австрийской перстень, помните, вернее, не попросил, а получил. После этого сказал, у меня к вам еще одна просьба, она в недоумении, как еще? Вот действительно так и здесь. Но ты получил уже черевички со своей сахарной ножки, да, императрицы. Ну, естественно, что после этого любая просьба о сохранении независимости будет выглядеть абсурдом. То есть, как бы кузнец Вакула играют роль того хамы, ну, даже не хамы Брут, а того, точнее, Форест Гампа, который верхом на нечистой силе прилетел и испортил все дело, вставился в историческую декорацию. Это вот то, что касается, собственно, политической темы, и нужно это Гоголю, уверяю вас, единственное для того, чтобы замотивировать появление Вакула во дворце. Никаким другим образом, даже вносимый чертом, он не мог, минуя все заслоны, пройти туда к императрице. А тут у него есть замечательный повод. Он помнит, что через Диканьку проезжали запорожцы. И это же дает Гоголю важный шанс ввести запорожскую тему, тему утрачиваемой вольности. Но ведь надо вам сказать, что и вторжение христианства в мир – это тема утрачиваемой вольности. Есть подробная работа Игоря Виноградова, где он говорит о том, называется она «Невидимая брань», работа о том, каким образом большинство героев Гоголя нарушает рождественскую дисциплину, нарушает, вообще говоря, простейшие правила сочельника. Обратите внимание, почему... «Ведьма собирает звезд». Вот это очень важный вопрос. Зачем в этот момент ведьма собирает звезды? В чем тут вред, который она наносит добрым христианам? Так если темно и забыл, ну что, при свете звезд, что ли, идет? Ну, Никита, не сбивай меня с потолыку. Ну, куда? Почему? Ну, потому что до первой звезды чего нельзя... Пить и есть, а у них стоит варенуха. Вот в этом тусу, кстати, варенуха, это э, почему? Ее не варят, ее просто готовят в печи, там в печи перепривают вкусно это говорить. Мед, груши, вишни, самогон, великолепные вещи, уверяю вас. И вот как раз, когда они собираются после первой звезды, так сказать, разговеться, хотя разговление термин пасхальный, но тем не менее... В этот момент ведьма собирает звезды в руках для того, чтобы добрым людям никак было не выпить. А месяц освещал им дорогу в хату, где это все происходило. И если при месяце они пошли бы с дорогой душой, то при отсутствии месяца, ну, лучшее, что можно сделать, это лежать, посасывать люльку и слушать песни порубков и девчат. Поэтому... Черт мешает им тем, что прячет месяц, а ведьма тем, что убирает звезды, потому что, как мы помним, до первой звезды нельзя звезду граф Суворову, все это помнят. Да? Вот в этом-то, собственно, и заключается тот важный для Гоголя контекст, который говорит о постоянном, о дежурном даже, даже таком милом, необидном, постоянном нарушении дисциплины. Вместо того, чтобы в благочестивых размышлениях готовиться к Рождеству, 
А большинство этих людей думает, как сказал бы Бабель, об выпить рюмку водки. И действительно, с христианством в мир приходит более строгая духовная дисциплина, уходит языческая радость. И, собственно говоря, ночь перед Рождеством – это сочинение не только о том, как кузнец Вакула выполняет традиционную задачу от возлюбленной, слетал в Петербург и принес черевички. Это история о том, как в мир приходит христианство. Ночь перед Рождеством – это ночь язычества. Веселая, снежная, не такая уж холодная. Кстати, температуру этой ночи мы тоже прекрасно знаем, потому что снег скрипит слышно за полверсты, а снег, подсказывает нам комментарий, скрипит от минус трех до минус пяти. То есть при минус четырех градусах все хорошо, прекрасно, примерно как у нас сейчас. Ночь перед Рождеством – это веселая, праздничная, пьяная ночь язычества, во время которой веселый черт, похожий на немца и на чиновника одновременно, кадрит в небесах веселую ведьму-солоху и устраивает с нею э, странные игры на метле. Но именно эта ночь и есть ночь предчувствия чего-то великого, строгого, страшного, прекрасного, что входит в мир. И не случайно поэтому Вакула цепеняет во дворце именно перед картиной, изображающей Христа на руках у матери. Вероятно, это одна из копий Секстинской Мадонны, потому что, судя по описанию, там он называет младенца бедным, потому что бедный, он все знает. И вот эти, почему мы рождественскую радость всегда воспринимаем с привкусом страдания, с привкусом грусти, потому что э, младенец знает свою судьбу, и он всегда на руках матери смотрит с бесконечной тоской, и мать, особенно Секстинская Мадонна, списанная с Фарнарины Рафаэлевской, она смотрит на нас, с бесконечной жертвенной тоской, и мы это понимаем. Это ощущение жертвы, тоски, крестного пути впереди, оно есть в рождественской ночи. Поэтому ночь перед Рождеством – это не только последний шанс нечисти пошалить, это последний шанс человека повеселиться перед приходом в мир самосознания, более строгой жизни, более серьезной дисциплины, перед приходом в мир великого, на самом деле. Вот это ощущение ночи перед Рождеством, оно пронизывает абсолютно всю э, Гоглевскую повесть и всю книгу «Вечера на хуторе Близдеканье», потому что это языческая книга, языческий праздник, и в ней поэтому так много языческих обрядов, уцелевших от Калиды, и именно эти языческие обряды сменяются за утренней в церкви. В церкви, которая венчает собою начало новой жизни и финал этой повести. В церкви, которую Вакула проспал, но ему это прощается, потому что он посрамил нечистую силу. Что еще чрезвычайно важно в этой вещи, а многие, кстати говоря, украинские читатели, видите, так меня это сильно уязвило, что я не в силах это до сих пор забыть, а пишут, что обряда колядования в России не было. Да был обряд колядования, это общий языческий обряд и коляда, это не что иное, как общий европейский и восточноевропейский, и западно нормальный такой языческий праздник, означающий что? 
Зимнее солнцестояние, конечно. Конечно, зимнее солнцестояние и поворот лета, поворот солнца на лето, а зимы на мороз. Это языческий праздник, который, в общем, слово «каледа», вы знаете, оно имеет множество объяснений его происхождения. Одно, что это связано с колом, с колесом, с коловращением. Другое, понятное дело, «каледа» какому римскому термину созвучно? Календы, конечно, и Будуэнди Крутына это выводит из календ, а другие говорят, что это греческое происхождение имеет, обозначает новогодние приношения жрецу там, или, или собирающим это. В любом случае, календовать – это новогодний праздник, предновогодний праздник, который э, в язычестве был праздником вовсе не подарка, а откупа. Когда люди собирают вот эти вот дары, это таким образом от будущих бед как бы откупается домовладелец, протягивая кому грудочку кашки, а кому, кому кильца колбаски. Это древнейший языческий ритуал. Ночь перед Рождеством, конечно, языческое дело. Языческая повесть, повесть о том, как в языческий, веселый, полный вот этого изобилия мир, помните, там, кому там мерещится кабан в этих мешках, кому гигантский пирог, в этот мир входит дисциплину, но и просветление. Это примерно то же, что вошло, простите меня все, что вошло в Запорожскую сечь с приходом туда Екатерины. Потому что Екатерина для Гоголя ключевая фигура, я думаю, более важная, чем Петр. И то, что вот для Пушкина, так для русской поэзии так важен Петр, для русской прозы важна Екатерина. А важна прежде всего потому, что Екатерина это такое... Ну, вот если бы это, но она же помнится нам не только тем, что она сослала родищу, а тем, что насильно блуда умела, старушка умная жила, приятно, но немножко блудно, Вольтеру лучший друг была, писала прозой. Флот и жгла, и умерла, садясь на судно. Вот если Петр – это такая муза, такой мус, если хотите, русской поэзии, фигура страшно прославленная в поэзии, то Екатерина – это муза русской прозы. Не потому только, что она писала прозой, но и потому, что проза является собой екатерининское сочетание власти и прелести. Да? Не случайно об ее прелестных глазах упоминает э, Гоголь, когда говорит о том, что прелестные голубые глаза, и раздался голос, исполненный неизъяснимого очарования, но и неизъяснимой властности. Это прозаическое такое дело. И, кстати говоря, когда Екатерина заговаривает с запорожцами, это примерно тот обольстительный голос русской прозы, русской имперской музыки, к которому мы так привыкли. Не говорю уже о том, что если э, самый поэтический русский город, столицу русской поэзии, это, безусловно, основанный Петром Петербургом, то вообще-то столицу русской прозы это основанная Екатериной. Нет, Одесса. Одесса, из которой и вышла лучшая русская проза 20 века. Именно потому, что Одесса это то драгоценное сочетание авантюризма, лени, живиальности, изящества, которое... Да, да, совершенно, совершенно верно. Вот это и есть на самом деле родина русской прозы, которая из Одессы к нам приехала в лице Ильфа и Петрова. Вот ощущение 
властность и очарование, которое исходит от Екатерины, оно для Гоголя принципиально важно, потому что с ней в мир входит, да, безусловно, власть, и Христос – это власть, но эта власть исполнена благоволения, доброты и некоторой лености. Не случайно поэтому подчеркивается и бледность Фанвизина, бледное дутловатое лицо Фанвизина, который стоит рядом с ней. Гоголь, кстати говоря, вписал Фанвизина только во вторую редакцию. В Черновой Фанвизина не был. Ну, знаете, гоголевский метод работы, он рассказывал, так я работаю над моими повестями, здесь никакого секрета нет. Сначала я переписываю, пишу Черновой набросок, где есть уже все главные черты. Затем приписываю какие-то слова, которые от меня ускользнули, или детали, которые я тогда не вспомнил, а если не лезет в строку, то я подклеиваю. Потом перебеляю, потом перечитываю, вписываю, подклеиваю. И так восемь раз. Девятого уже не нужно. Вот это совершенно точный метод. И когда мы читаем черновой вариант «Ночь перед Рождеством», мы видим, что он... Почти все уже в первом варианте наметило, как и почти все было уже в первом варианте Шинили. Убрал же он, по большому счету, только одну фразу, которая, конечно, я думаю, могла бы сыграть, особенно в нынешнее время, когда спрашивает Екатерина, ну как вы там живете в Запорожье? Ну голову с плеч не снимают, так чего ж не жить? И это тоже очень точно характеризует всю меру лояльности Запорожья. А если говорить, опять-таки, о немецких корнях этого произведения или о западноевропейских, Гоголь специально сделал примечание о том, что мы в диканьке немцам называем любого иностранца, будь он хоть француз, и то, что черт немец, конечно, это обозначение его иностранного происхождения, а немец на самом деле не только черт, а он и чиновник, потому что сзади он выглядит совершенным чиновником, имеются в виду длинные по тогдашней моде, находящие почти до колен, до подколенных впадин э, фалды чиновничьего сюртука. Но при этом немецкое происхождение черта выражается прежде всего в том, что Вакула, как если бы он прочел европейскую классику, говорит, если ты хочешь договор, так давай заключим договор. Как он у вас там, кровью что ли пишется? Он говорит, да, давай кровь. Ну так подожди же, я гвоздь достану. Но вместо того, чтобы достать гвоздь, хватает черта за хвост. В общем, конечно, литературный источник «Ночь перед Рождеством» в первую очередь – это Фауст. Известно, что Гоголь относился к Шиллеру и Гофману как своим подручным, и если вы помните, у него в одной из петербургских повестей подручный как раз сапожника Шеллер и Гофман, да, он абсолютно не скрывает литературных источников своего творчества. Конечно, главный источник творчества Гоголя – немецкий романтизм. И, кстати говоря, мне довольно здравый представляется мысль Виноградова о том, что Гоголь изначально совершенно не собирался писать малороссийский цикл. Но он действительно преследовал задачу более высокой. У него была задача выдумать всю Россию. Но сразу к ней приступить он не мог, потому что его немецкая идиллия Ганской Хельгартен никакого успеха не имела и довела его до того, что он скупал экземпляры. А его уничтожал. О матери в 29-м году он пишет Тут в ужасной моде все малороссийское. С чем была связана мода на малороссийской, на местный колорит? Прежде всего с тем, что романтики вообще очень любят э, фольклор. 
и любят они его вовсе не потому, что они так любят народ. Вот понимаете, это вечная была такая идея советских литературоведов, которые в запуске писали о том, что значит, Гоголь имеет сугубо фольклорные корни, пользуется мифологическими какими-то представлениями, собирает чуть ли не народные былины и так далее. Они же писали, что и Бажов записывают уральские сказы, которые на самом деле ничего общего не имели с хозяйками Медной горы. И Бажов, и Гоголь пользуются немецкими легендами о гномах, хозяевах горных богатств и о хозяйке Медной горы. И огневушка поскакушка имеет корни вполне немецкие. И точно так же и Вий, в общем, является королем гномов, поэтому лицо у него железное. А никаких малороссийских легенд о Вии не сохранилось. Что такое Вий на южнорусском диалекте? Нет, если бы вы, да, если кот кит, то как же будет кит? Нет, на самом деле это просто вьюн. Да нет, и не, не шея, это вьюн, ураган, маленький вьюнок такой, бесцельный вьюн, торнадо, если хотите. Ви это завихрение ветра, ну маленький такой воронкообразный ураганчик, который носит всяческую там, ну типа семечки. Естественно, если мы имеем в виду малороссийский колорит. Это э, чистая гоголевская выдумка, и такой же гоголевской выдумкой является история о кузнеце, который едет на черте. Это не что иное, как гоголевская, по-гоголевски жестокая, э, по-гоголевски добрая пародия на немецкую историю о том, как черт искушает художника. Э, кстати говоря, то, что в акулу художник, это... Для Гоголя наиболее принципиальный момент, потому что <coughs> Гоголь всегда занимается проблемой всю свою творческую жизнь. Проблемой бесовского искушения художника или проблемой, если угодно, бесовского происхождения художника. Большинству школьников очень трудно каким-то образом объяснить, что этот праведный, этот богобоязненный, этот смирный и доброжелательный вакула, который так хорошо нарисовал черта, это вообще-то сын ведьмы Салохи. И ну, на, насчет черта мы не знаем. Она сама там же сказана, помните, когда она появляется в церкви, про нее говорят, хорошая баба, черт баба. То есть черт баба – это комплимент для женщины. И Гоголь не случайно в одном из разговоров говорит, женщин в церковь не пускал бы, развлекает отвлекает от мыслей, да? понятное дело, от божественных, да? или, по крайней мере, не пускал бы в первые ряды. Вакула – сын ведьмы, и, может быть, его талант в некотором смысле и есть какое-то бесовское порождение. В бесовском искушении художника у Гоголя написано все, не только портрет, хотя прежде всего, конечно, портрет, да? но и в огромной степени и знаменитое предисловие, драматическое послесловие, точнее, кривизору, оно именно о том, что для худож... около художника бес всегда ходит, он его всегда с особенной силой искушает. Поэтому, кстати говоря, единственная история о победе над бесом у Гоголя – это ночь перед Рождеством, потому что, скажем, Вий в этом смысле гораздо более пессимистическое произведение. Мало того, что у Гоголя всегда ведьма свободно входит в церковь, и Солоха появляется в церкви, хотя у него роман с чертом, и ничего здесь особенного нет. Более того, у Гоголя в Вие вся нечисть свободно резвится в православной церкви и спасает, между прочим, хому Брута не крестные знамения, которым в акулу заклинает черта и смиряет его. А что его спасает? Кругом. 
Круг, то есть абсолютно языческий символ, он кругом обудит себя и спасает. Потому что как-то у Гоголя так получается, вот Ксенявский говорил, что это главная загадка его творчества, что христианский символ против нечисти не работает. Работает только языческий круг, своя своих побивает. Но это действительно главная загадка, почему у Гоголя Вия в христианской церкви бесчинствуют нечисти, летают с гроб, гроб с паночкой. Как такое возможно? Навел Матвеева целую поэму об этом написал, как только подумаю о плачевной участи хамы Брута, не столько великого грешника, сколько великого плута, так стою и недоумеваю, как же нечистая сила христианина в христианской церкви запросто придушила. И вот это действительно мрачный вопрос, потому что у него нет очевидного ответа, и Навел Матвеев ну да, по мрачной подсказке стенописи византийской, отвечает Матвеева, говоря, что это нечисть э, гнездится в мрачном месте, что, э, грубо говоря, церковная жизнь отошла от православного канона. Ну, это можно, есть и такая версия. Ну, а ты, кстати, какую предлагаешь? А, что, что это униатская, да, не про неправильная церковь, не наша. Есть и такой вариант, ответа верно. Но для Гугля принципиально важно то, что в акулах художник единственный раз в его прозе Седлает черта. Грубо говоря, вот пародия заключается в том, что Фауст на предложение Мефистофеля дать ему вечную молодость и все возможности, отвечает, сейчас, сейчас я только гвоздик возьму, дырочку проговоряю и крою подпишу, после чего хватает Мефистофеля за хвост и седлает его. Если угодно, «Ночь перед Рождеством» – это такой Фауст по-гугалевски. Это история Фауста, который отказался принимать бесовские искушения. Мефистофель, понятное дело, это такой вечный покровитель ученого и художника. И, конечно, если бы Булгаков следовал бы этому правилу, то представьте, как выглядела бы сцена из «Мастера Маргариты». Волан говорит «Рукописи не горят». Ваш роман прочитали, после чего мастер говорит, минуточку, минуточку, позвольте, хватает Волда за хвост, седлает его, и роман заканчивается совершенно иначе. Потому что по мысли Гугля черт не может быть покровителем художника. Он был, вот там замечательно сказано, он был не чиновник, и он был не немец, а он был всего-навсего черт. То есть черт... Меньше, на самом деле, меньше чиновника и меньше немца. Больше того, в одном из писем Гоголь пишет, что черт всегда прежде всего глуп. Дело не в том, что он жесток, дело не в том, что он пошел. Он глуп, и надо ему показать прежде всего глупость, надо ему сказать дурака, и это на них действует неотразимо. Кстати говоря, любой человек, который смущает художника, доносит на художника, пытается запретить художника, достаточно ему сказать, что он дурак, чтобы он, по крайней мере, глубоко задумался. Потому что любой человек, пытающийся управлять искусством, безусловно, прежде всего глуп. И, кстати говоря, ведь черт мстит в данном случае в акуле, кузнецу, именно за то, что Вакула его нарисовал. И нарисовал он его в тот ровный момент, когда святой Петр его изгоняет, и все грешники, освобожденные Христом, бьют его чем не попадя, поленьями, цепями, кочергами, и черт мстит ему за такое изображение, за правдивое изображение себя. Но надо сказать, что а, а, Вакула порядком ему отплатил или, вернее, искупил свое с ним сотрудничество, изобразив на собственной хате и изобразив потом в церкви такого отвратительного черта, что каждый говорит, ось, бач, яко-како намалевано. И мать 
прижимает ребенка, а ребенок пугливо жмется к груди матери. Вот это очень важно, что заканчивается эта, эта повесть довольно печальной и пронзительной ноты. А то, что Вакула художник, позволяет ему, когда он находится во дворце, прежде всего оценить художественную роскошь эту, оценить Петербург с эстетической стороны. И совершенно правильно все, кто пишет о поезде, замечают, что главная примета гоголевского стиля – это, как писал замечательно Бахтин, то, что у него движущийся застывает, Застывшая движется, приводится в пример галушки, который ест пацук, чудовищная и э, чудесная становится обыденным, а обыденное и чудесным. Вот это очень глубокое, кстати говоря, замечание того же Бахтина, что когда летит э, Вакула на черте, и ему встречаются то колдун с горшком с надобий, то метла без ведьмы, и множество еще всякой подобной нечто. Это не производит впечатление чудесного. Зато когда он попадает в Петербург, и мимо него грохочут кареты, и отражается это от стен, и все сияет и ближе, вот тут начинается чудесное. Хотя в этом ничего чудесного нет. Точно так же, вот понимаете, когда он видит колдуна или ведьму, это для него опять-таки быт. А когда он видит чудеса во дворце, потрясающую вот эту картину, изображение Мадонны, говорит, о, охры, я думаю, и на пятак не пошло, и на копейку, а все голубое, да синее, да золотое, взгляд художника, и как нечудесно показалась ему картина, а кованая ручка показалась ему еще чудеснее, потому что взгляд кузнеца, взгляд профессионала, и он впивается глазами в эту дверную ручку. Это вот как раз гоголевское умение Обыденное сделать чудесным, а чудесное обыденным. Это то, о чем, кстати говоря, так точно сказал Виктор Шкловский. У Гоголя черт входит в избу, верю. У Павленко учитель входит в класс, не верю. Реализм. У кого? Реализм. Ну, реализм, да, совершенно верно. То есть, грубо говоря, что реализм а, после Гоголя стал менее достоверен, чем чудесный. Да? Потому что учитель, входящий в класс в реалистическом произведении, выглядит неживым. А черт, входящий в избу, абсолютно жив и естественен. И вот это чудо, которое сопровождает ночь перед Рождеством, оно и создает в некотором смысле ощущение праздничного язычества. Язычество – это время чудес, а христианство – это время поступков, самосознания, жертвы. Время до некоторой степени отрицания чуда и отказа от чуда, о чем догадался Достоевский. Христос хочет, чтобы в него верили не за чудо, чтобы в него верили за человечность. Это является главным. Кстати говоря, если уж вот вспоминать именно малороссийский мир и малороссийский а, дохристианский языческий мир, отличительная его черта – это леность, праздность. Вот подсук, например. Да? Многие совершенно справедливо замечают, что это для раннего Гоголя идеал. Потому что Гоголь из всех видов человеческой деятельности, пожалуй, труд, скучный труд – Презирал больше всего. Труд – это удело Акакия Акакиевича. А человек, который находится в гармонии с миром, в гармонии с природой, он заставляет природу служить себе. Даже труд кузнеца Вакулы, 
он все равно художество. Вспомните, какой сундук он делает для возлюбленной, для Оксаны, когда он мало того, что выковывает, там, говорит, такого железа положил, что и на колеса для брички заседателя не клал такого железа, но я расписал его, горит как жар, цветы синий, красный, золотый. Вот именно способность сделать из труда творческое чудо, это и есть для Гоголя главное. Кстати, вот пузатый подсук. Его считают знахарем, он пошепчет и проходит. Он действительно находится с чертом в некотором тайном союзе. И то, что, помните, в акулы же к нему приходит с мешком. А как бы, подскажи мне, как бы мне связаться с чертом? Тому не надо связываться с чертом, у кого черт за плечами. Великолепный ответ. А черт действительно у него в мешке. Пацук видит нечистую силу гораздо лучше заседателя. Но главная черта пацука то, что он не дает себе труда даже поесть. Бог с ним, что он сначала ест галушки, просто прихлебывая из горшка горячую жижу и всасывая при этом некоторое количество галушек. Дальше он питается, это очень важно, скоромной пищей, сметаной, звезд никаких нету, их украла ведьма, но он свободно питается. Но он мало того, что он питается, он взглядом управляет этими варениками. И рядом стоит миска сметаны, вареник вымазывается в ней, и попадает к нему в рот, от него зависит только живой. Более того, он пытается угостить и в акулу. И в акулу уже почувствовал, что вареник смазал его по губам. Но тут он в ужасе бежит, потому что с тобой пацук говорит еще чего доброго, сам не хочешь, а скоромишься. Но это, мало того, что это самая обаятельная, наверное, сцена в книжке, это еще и гоголевское представление о счастье. Потому что труд... Творческий ли это труд, или труд скучный падён, радости не приносит. Все великое в мире совершается само собой. Сама собой родит земля, сам собой вымачивается в сметане, вымазывается вареник, сама собой происходит любовь. Ведь обратите внимание, что вот это очень глубокая, кстати, и точная мысль, что э, Оксана полюбила ведь, собственно, в акулу не за черевички. Она ему сказала, я бы и без черевичек. Она полюбила его в ту ночь, когда там замечательная эротическая деталь, когда совершенно ногая, но не видя в темноте даже ноготы свои, она вся разметалась на кровати, воображая себе кузнеца. Она его полюбила, когда узнала, что он за нее собрался, как говорит дьячиха, повеситься, от качих утопиться. Он ничего не сделал. Он ей полюбился потому, что он пригрозил самоубийством. А доставать черевички, дело в данном случае совершенно лишнее. Принес бы он черевички, если бы она его не любила, она бы сказала, что они не те, что она имела в виду другие. То, что нельзя заслужить женщину работой, а заслужить ее можно жертвой или а, красивым жестом, вот это, безусловно, так. Кстати говоря, здесь очень важен образ Оксаны, потому что вот есть целые серьезные работы, доказывающие, что по Гоголю женщина как раз греховное, злое начало. Это совершенно не так, потому что по Гоголю как раз... А, 
некоторый страх любви, судя по знаменитому письму к матери, где он говорит, что я не подхожу к этому костру, боюсь гореть в нем, некоторый страх любви, некоторая женофобия, да, наверное, была ему присуща. Но более очаровательного, более пленительного женского портрета, чем красавица 17-летняя Оксана с ее смоляными очами, с ее румяными щеками, с ее кокетством, бахвальством, капризами, мы, наверное, Гоголя не найдем. Я уже не говорю о том, что у Гоголя вообще все женщины, даже панночка зловещая, она прежде всего очаровательная. И вот что хотите, делайте... Но самое точное описание любовного акта, которое мы находим в мировой литературе, это когда хамабрут скачет на паночке. Вот это описание, когда томительное и дивно сладкое чувство подступает к сердцу, когда природа словно спала с открытыми глазами, когда появляется, помните, русалка с ее персями э, в облаке воздушных пузырьков. И когда вот это действительно знаменитое то он на ней, то она на нем, вот когда сначала она его погоняет, а потом он ее погоняет фаллическим символом поленом, я думаю, ничего более точного о томном и дивно сладком чувстве просто не написано. Ну разве что может быть у Кавки в замке, где вот это блуждание в душных лабиринтах чужой плоти. Но, конечно, если есть по-настоящему гениальный эротический эпизод, то, конечно, Ви. Коголь, как никто, чувствовал соблазнительность, трепет, невероятную, неоценимую, неописуемую красоту. И то, что девушка в «Ночи перед Рождеством» так капризна, то, что она так эгоцентрична, так переменчива, это делает ее только более пленительной. Мне кажется, как раз очень точно еще то, что в ночи перед Рождеством она невеста, а в финале она жена, кормящая грудь ребенка. И, в общем, если угодно, язычество и христианство, они соотносятся друг с другом примерно так же, как капризная Оксана на выданье и молодая мать с ребенком, которая появляется в финале. Есть еще один великий, кстати говоря, русский роман, в котором до сих пор никто не может простить автору превращение прелестной капризной женщины а, в такую вот мать-самку. И вы мне легко его назовете. Ну, конечно, что говорить. И, конечно, уж самое прямое влияние Гоголя вообще в литературе. Это помните, когда э, Оксана сидит перед зеркалом, говорит, правда, что говорят люди, что я хороша. Да и совсем я не хороша, и ничего вам не хорошего, поговорит она с бесконечным самолюбованием. Вспомните, когда Наташа перед балом, наступая с пятки на носок, ходит тоже перед зеркалом и говорит, какая прелесть эта Наташа, неужели она не хороша? И даже звук ее голоса доставляет ей наслаждение. И уж, конечно, мы любим такую Наташу больше, чем ту Наташу, которая вбегает к Пьеру с пеленками. Хотя, правду вам сказать, Наташа из последнего разговора с Пьером из эпилога нравится мне больше, чем эта капризная, неуправляемая, Страстная Наташа, но это потому, что я уже в тех годах, когда меня вот да, больше умиляет верная супруга и добродетельная мать. Последнее, что нужно здесь сказать, в чем, собственно говоря, языческая, христианская, святочная, вообще говоря, традиция рождественского рассказа. Как видим, мы по Диккенсу, по Кэрол, по рождественской песне в прозе, 
Рождество состоит всегда, эмоционально состоит Рождество из трех очень важных параметров, из трех важных доминирующих мотивов. Мотив готический, то есть мистический, то есть мотив страшный. А мотив сентиментальный, то есть милосердный, мотив христианства, которое приносит в мир прежде всего милосердие и благодать. И мотив комический, то есть праздничный. Вот Рождество не было бы Рождеством без готической, страшной ноты, без ноты ночи, потому что ночь перед Рождеством – это такая хэллоуинская тема всяческой нечисти. И, кстати говоря, традиция святочного рассказа пошла с 1823 года с удивительной синхронности, когда у нас Николай Полевой напечатал святочные рассказы, а в Америке Климент Мур напечатал стихотворение о святом Николае. Впервые появился там Санта-Клаус. Авторство оспаривается, но вроде нашли автограф. Все-таки это был детский поэт Климент Мур. И знаменитый финал, вот это «Happy Christmas and Good Night», это впервые появилось там. Но именно Гоголь впервые сформулировал, не сформулировал, а впервые привнес эту триаду. Тема милосердия, тема дарения, которую представляет, кстати, именно Екатерина, подарившие черевички, тема рождественского чуда. Я думаю, это нетрудно сделать, говорит она, и происходит чудо, императрица дарит расшитые золотом башмачки и сахарные ножки. Тема праздника, комизма, веселья, и это комизм вводится темой вот этой чехарды в мешках, когда Солоха прячет в мешки всех своих ухажеров по очереди, и у дьяка на плечах сидит чуб, и оба они думают, что рядом свинья, и никто не понимает, что это, и только сапоги, которые свисают на дьякона, вводят его в некоторые недумения, он не понимает, откуда бы здесь взялись сапоги. И вот эта чехарда, это квипроко, эта история с любовными похождениями ведьмы, она вносит, конечно, абсолютно комический колорит. Ну и вот э, готика это за счет черта, потому что черт, хотя и злая сила, но сила покоряющаяся, довольно смиренная, и главное очень инфантильная. Как сказано у Лескова в Чероном Странке, видел я бесенят, но ведь они же детки. Вот это ощущение милосердия, некоторого снисхождения, даже по отношению к нечистой силе. Больше нигде мы у Гоголя не найдем вот этого волшебного, тройственного, рождественского сочетания тайны, комизма и милосердия. Того сочетания, которое, кстати говоря, потом так интересно отозвалось у Диккенса в его трех рождественских духах. Три рождественских духа, если помните, прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – мрачная тайна. Настоящая комизм, а будущее милосердие. Вот так это, собственно, выглядит в его понимании. И э, именно сегодня, в Рождество, мы понимаем, что и христианство было бы немыслимо без этих трех составляющих. Темные силы, которые Христом попраны и побеждены, а комизма, который всегда сопровождает праздник, да, побалуемся, еще попразднуем, и милосердие, которое действительно э, как в какой-то степени 
олицетворяет будущее. Мы ждем от будущего этого милосердия. То, что мы все живы до сих пор, и то, что мы все здесь собрались, это тоже чудо. Понимаете, мы столько раз могли уже все погибнуть, не говоря про несчастный прошлый год, но и до этого. Однако же мы живы и как-то, в общем, радуемся. Это очень глубоко рождественское ощущение. Нигде больше у Гоголя мы его не найдем. В мертвых душах пространство мрака и комизма практически никак не оживленного милосердием. Когда там появляется положительный герой, то это Муразов, даже в фамилии которого слышится «Мороз и мразь». Если в портрете, то мы видим там безусловные чудеса, но это мрачные чудеса, и художник становится их жертвой. Пожалуй, в «Шинели» есть некоторый намек на ту же рождественскую триаду, но когда там Акакий Акакиевич появляется и творит месть в виде привидения, это привидение тоже добрых чувств не вызывает, потому что единственное, что оно может сказать даже после смерти, это «э», «э», «тебя-то мне и надо», потому что маленький чиновник и после смерти маленький чиновник. Единственная радостная, торжественная гоглевская вещь – это ночь перед Рождеством. Поэтому порадуемся за то, что у нас, у русских и украинцев в одинаковой степени, есть это непереводимое чудо. Я поотвечаю на вопросы, которые тут пришли, а потом у вас будет шанс задать ваши. А, вот украинские сказки про покати горошка тоже оседлал черт. На самом деле, оседлание черта – это довольно частая тема. А верхом на черте ездили довольно многие святые, и это приводится во всех комментариях к Гуглю. Тут важен не, важна не тема седлания черта, а, которая, кстати, многим святым действительно это удавалось. Важно то, что это тема Фауста, отвергнувшего контракт, да, который вот полез кровью делать подпись, а вместо этого схватил черту за хвост. Напоминаю, что над Дми Быков, Собак и Яндекс.Ру можно задавать вопросы. А, значит, а, с чего вы взяли, что запорожцы хорошо относились к Екатерине? Ну, с того, что они, во-первых, э, получили все-таки в компенсацию своей вольницы Кубань. Да и как-то обошлось без бунтов, по большому счету. Да и потом, понимаете, когда не встанем, маму не встанем, это как-то... Не очень похоже на выражение бунта и недовольства. Разговоры с Екатериной – это разговор, заинтересованный с обеих сторон. А правду говорят, что у вас, что вы живете без жен. Да ну, человеку без женки не можно. А есть иные, что у нас жены у иного в Туреччине, у иного в Польше. Ну, просто мы их не допускаем в сечь. А так-то они где-то, конечно, есть. Да. Так что это не очень похоже, понимаете, на сцену конфронтации. Наоборот, это э, скорее они на вакулу злятся, потому что он уводит разговор не совсем туда. Ну, представьте себе, вы действительно приходите, условно говоря, в Кремль попросить об, условно говоря, ослаблении цензуры, и тут появляется человек, который попросит ботинок с ноги. Но это, согласитесь, будет выглядеть немного странно. Да? Если представить себе такую удивительную Оксану, которая вот захотела иметь такие ботинки. Это, кстати, еще раз доказывает нам, что абсолютная власть, если она раззолочена, если она эстетически хороша, если она женщина, то в этом что-то есть. Да? Поэтому надежды на то, что у нас, может быть, появится женское руководство в ближайшее время, это меня как-то скорее подогревает, скорее радует. Просто потому, что женщина, как мне кажется, она лучше мужчины. 
почти всегда, почти во всем. Правда, если уж она хуже, то она действительно хуже, то она безнадежна. Но если она, знаете, все-таки ведьма, да, когда она солоха, помните, даже дьяк ей говорит, а что это у вас такое, моя солоха, и непонятно, чего он коснется в следующий раз, но ясно, что чего бы он ни коснулся, это будет хорошо. Так что я бы как раз в данном случае за Екатерину. Нет. Ну, ты знаешь прекрасно, о ком я говорю. Если не знаешь, то и слава богу. Вот, если есть когда... Да почему, не дай бог? Очень хорошо, на самом деле. Да, наконец-то, наконец-то, да. Сообразил. Еще, пожалуйста, если есть какие-то идеи, то you are welcome. А если нету, то и пойдем праздновать. Говорите, говорите, девушка. Такой любовью описывает... Украинский все... быт, да. Да, украинский быт, и он действительно очень подробный и очень живой. Это связано с любовью самого Гоголя к, вот к этим мелочам? Или это все-таки выполняет еще какую-то дополнительную художественную функцию ну, в самом произведении? Понимаете, как раз говорить о какой-то, в данном случае, биографической основе было бы трудно, потому что многие подчеркивают, что семейный быт Гоголей был почти монастырским, скорее аскетическим. И молодой Гоголь, по всем воспоминаниям, Гоголь неженских времен, это очень богобоязненный, стыдливый, замкнутый юноша. Хотя он и участвует в представлениях, играет, там, как мы помним, госпожу Простакову, потому что у него голос тенористый, но он на самом деле скорее из аскетической семьи, в которой все его панически боялись. Но у Гоголя очень важный момент, это подчеркивает Набоков, что у Гоголя половая страсть как-то заменена и вытеснена гастрономией. Поэтому нос у него, нос, обоняющий запахи еды, как правило, находится не совсем на своем месте. И поэтому э, замечательная постановка Некрошиса, э, там нос, как вы помните, находился в другом месте. У э, Ковалева сбежал не нос, а как раз там главный герой распахивал пальто и кричал на место, и тень возвращалась на свое место, условно говоря. У Гоголя действительно как будто вот такая странная симметрия относительно пупка, если развивать на Набовскую мысль, и нос выполняет функцию другого органа. А у Гоголя как бы эротическое вытеснено гастрономическим. Поэтому он, можно сказать, что он вожделеет. Кабана с капусту и сливами, помните, в Тарасе Бульбе, Галушки, что сам Гетман не дал таких галушек, сам святые угодники не побрезгали такими галушками, которые готовит моя пани Катерина. Что бы он ни описывал, более того, для Гоголя действительно э, кулинарное его священодействие было как-то сродни эротическому акту, потому что когда он готовил свои знаменитые макароны, он требовал, чтобы никто не присутствовал при этом. Это интимный процесс, такое торжество, чародейство. И он действительно с сыром, с оливками, с морепродуктами, как сегодня сказали бы, э, с томатом готовит эти макароны и священодействует их, поедая. И не дай бог кто-то заговорит за едой. Ну, нет, баланези с мясом, это спагетти с морепродуктом, ну, такие вот спагетти с вонголь или с вонголь, я не знаю, но это вкусно. Поэтому гоголевская страсть к пище – это вытеснение. 
потому что, когда он приближается к женщине, он совершенно справедливо боится, что женщина его сожжет. Когда он приближается к пище, он не боится, что пища его сожрет. Наоборот, он понимает, что он сейчас сожрет пищу. Вот если бы, если бы, понимаете, вот если бы в делах любовных нам также была гарантирована победа, как в контакте с едой, то Гоголя бы, конечно, за уши не оттащишь. Это совершенно очевидно. Любовь Гоголя к реалиям этим, к этому быту, это прежде всего любовь к пище, с одной стороны, и с другой к фольклорным мотивам. Совершенно прав Гуковский в замечательной книжке «Мастерство Гоголя», который пишет, что до Гоголя фольклор был служебным, он выполнял служебную функцию. Только у Гоголя, вот это замечательная мысль Гуковского, что только после Гоголя стал возможен Кольцов. Потому что раньше заимствования из фольклора, ну, скажем, у Жуковского или у немецких романтиков, они разовые, частичные. Стики фольклора правит бал только у Гоголя. У Гоголь свободно заимствует фольклорные мотивы в полном соответствии с правилом Дали. Талант ворует, гений крадет. Вот это, да, или даже талант заимствует, гений крадет. Да, совершенно верно. Да, пожалуйста. Вам дадут его. Это микрофон, чтобы записалось, а не для того, чтобы я услышал. Договорите, говорите. Не-не, давайте вас. Да, вы просто его держали и правильно делали нам. Зато так вас не услышат украинские националисты. А можно узнать, получается, с чем связано то, что вот у Гоголя... Рассказы, которые ночь перед Рождеством, они все у него раннего периода, да, начало 30-х годов, там, конец 20-х. А потом, чем дальше, тем он все мрачнее, мрачнее. Ну, вот сами сказали, что у него дальше уже не будет. Нет, и... ну, так бы уж я все-таки не сказал, потому что самый мрачный текст Гоголя – это страшная месть, один из первых. Но то, что Гоголь все мрачнее смотрит на жизнь, я бы не сказал, что он мрачно смотрит на жизнь. Он просто... Как бы сказать, понимаете, вот есть такая дурацкая соцреалистическая идея, что Гоголь шел от мистики к реализму. Это не так. Гоголь шел от все-таки от надежды, от оптимизма к признанию, что жизнь процентов на 90 состоит из глупости, из воровства, из разнообразной мерзости. Ранний Гоголь, он гораздо оптимистичнее. Даже в петербургских повестях все-таки есть известный оптимизм. Даже по прищину все-таки в его безумии дарована возможность бунта. Но чем глубже Гоголь погружался в русскую реальность, понимаете, тем больше он понимал, что нет выхода, нет никакого вот персонажа, нет и таки, на которую мог вернуться Чичка. Мертвые души это Одиссея, и она и написана как Одиссея. И Манилов, Сирены, Собакевич, Полифем, Аноздрев и Ол, там ветер от ноздрей его, это понятно. Но этому Чичку некуда вернуться. И обаятельный злодей, припряжен под лица, остается самым обаятельным героем книги. Ну, потому что, понимаете, ни Кастанжугла, ни э, несчастный вот этот вот э, Хлобуев не является ему альтернативой. А Муразов – это вообще страх. Это ужас. Гоголь же угадал всех персонажей русской литературы второй план 19 века. Хлобуев – это Стива Облонский, да? Но Муразов – это Иудушка Головлев, и все кончилось Иудушкой. Я не верю, откуда в мертвых душе взяться положительному герою. Устенька Тургеневская девушка, да, и Устенька, вот дочь генерала Бетрищева, но там проблема вся в том, что она совершенно не намечена. Как... Я, кстати говоря, уверен, что если бы появился третий том, 
то там бы она оказалась по-настоящему тургеневской, страшной женщиной. Потому что большинство тургеневских женщин решительных, это же Полозова, понимаете? Или, если уж на то пошло, Елена, которая в накануне, имея Берсенева и Шубина перед собой, выбирает жуткого Янсарова. Я боюсь, что образ сильной женщины мог бы у Гугля получиться самым страшным образом. И поэтому вся надежда на Плюшкина. Если вы помните, в финале, когда Чичков попадает в Сибирь, он встречает там Плюшкина, который раздал все имущество, живет на заимке у богатого мужика, учит азбуки детей и ходит за больными. То есть угадал отца Сергия на финал такой. Вот может быть на Плюшкина вся надежда, потому что по Гоголю ведь не тот добродетелен, кто добродетельно от рождения, а тот, кто победил своего беса. Плюшкин, раздавший имущество, это идеальный герой Гоголя. Вот здесь он точно предвидит Достоевского, для которого Бог открывается только в падении. Да? Пока Раскольников не убил старуху, он в Бога не веровал, но как убил, так сразу все понял. Ну, не сразу, а постепенно. То есть для Гоголя надежда появляется, вот как ни странно, в падении. Не случайно, кстати говоря, и Вакула сначала очень долго каялся. Помните, он же пришел к Чубу и сказал высечь его. И Чуб его три раза ударил, и только после этого сказал засылай сватов. Да. Чего? Да-да, чего? Я хочу спросить. Вот мертвые души, они как бы сравниваются с Одиссеей, так если... Если э, Манилов это сирены, там Асабакевич это циклоп полифим. Да. А кто же тогда коробочка? Нет, ну конечно, это совершенно очевидно, потому что коробочка связана тесно с темой свинства. Да, помните, свины, свиное сало, мой не засыпал, пока ему салом пятки не натрут. Тема свинства и сала. Коробочка Церцея, и именно, понимаете, тема замкнутости. Ведь она держала Одиссею в плену. Ее мысль – это тоже коробочка, и не, мозг ее коробочка. И не случайно он пишет, что большинство светских дам отличались от нее только костюмом. Женщина – это всегда такой символ некоторый для Гугля. Прелести, но все-таки ограниченность, как неужасно это звучит, она ограничивает свободу. Помните, Иван Федорович Понька подходит и видит, что в шляпе жена, да, и продают ему жену. Жена – это что-то, что путает, пеленает сердце, и, конечно, пленила. Все, минуточку, вот замечательный вопрос. Гоголь утверждал, что сюжет видит древний сказание, который он запомнил и записал. Действительно, это так или все же нет? За всех бандуристов отвечать не могу. Но как раз у нас в прямой речи была лекция Успенского и Каганова, вдвоем они рассказывали про Вия. Нет ни единого фольклорного сказания, которое бы хоть отчасти напоминало этого короля гнома с железным лицом. А если есть, то у Гауфа. Но никогда, нигде нет ни единого фольклорного прототипа. Это вечный такой способ придумать и приписать народу. А советская фольклористика или советская филология, она и рада, потому что она уверена, что народ – источник всего. На самом деле мы знаем, что все великие создания есть результат труда конкретных авторов. Да? А потом уже часть имен потерялась. Чего, Никита? Я просто хотел бы все-таки защитить украинских националистов. Понимаешь, все-таки, что не говори, ну, если Гоголь, конечно, русский писатель расписал по-русски, вот, 
то, конечно, во времена малороссийских повестей с мощным влиянием украинского националиста Максимовича, конечно, он, он же писал Максимовичу, дало эту вшивую Московию туда-туда, в Малороссию, там наши, там наши ну, родственники. Братцы, понимаете, если цитировать вас, есть... ну, это все, конечно, такие ну, настроения да. у него бывали, а Пушкин, Были. Пушкин, как мы знаем, одному из посетителей в 1931 году, когда тот застал его в костюме Адама, чрезвычайно жиров, говорил, да, у нас в Африке все так ходят. Это тоска породняя, естественная вещь. Но у нас есть письмо Гоголя, совершенно конкретное, к Смирновой, где он говорит на вопрос, малороссийская ли у меня душа или русская, я ответить не могу. Я знаю только, что малороссийская душа и русская чудесно дополняют друг друга, и чего одной не додано, того у другой в избытке. Но я это сказать не могу вслух. Нет, не поэтому, а потому, ну, послушай, он с ней был абсолютно откровен. Он писал то, что думал, потому что, мол, Россия и Россия э, чудесно друг друга дополняют. И вместе, когда мы, то у нас получается и гениальная Леся Украинка, которая дружила с русскими революционерами, и гениальный Коцубинский, который жил у Горького на Капри, и гениальные писатели советского периода, ну, если исключать расстрельный ренессанс, э, а, скажем, взять студию Давженко 60-х годов. Но сейчас об этом говорить не время. Да? Потому что для того, чтобы мы друг к другу потянулись, нам нужно, вероятно, какое-то время побыть в Росе, а потом, я абсолютно уверен, Гоголь нас свяжет. Да? Потому что Гоголь, такая его функция, связывать, писать русским языком с малороссийской мелодикой. Да? И что бы мы были, если бы рядом с нами не было вот этой прелестной, южной, благодатной, сварливой, странной, такой свободной Малороссии. Что мы были бы, да? Но сейчас я об этом говорить просто боюсь, потому что примерно себе представляю, что мне немедленно напишут «Поскреби русского либерала, найдешь имперца». Как писал Гоголь, «Черт всегда любит ссорить людей». А как видим, он действует хорошо не только перед Рождеством, ну и после Рождества. А вот пишут наоборот, спасибо, мы вас смотрим, мы вас смотрим, спасибо нам. Да, чего, где, пожалуйста. Я бы скорее так сказал, поскреби русского, найдешь украинца, а поскреби украинца, найдешь русского. Да, поскреби татарина, найдешь еврея. Вопрос, вопрос о том, как скрести, понимаете? Да. На этой оптимистической ноте я хочу вас всех поблагодарить и пожелать счастливого Рождества.